0: 从华尔街到陆家所以我们首先来关注一下宏观方面的消息。在重要的非农就业数据公布之前呢，强劲服务和私营就业数据提振了市场情绪。人力资源服务巨头 ADP 周三发布的报告显示，美国七月私营部门就业人数增加 17.9 万，好于市场预期。ADP 就业数据通常呢被视为周五公布的非农就业数据的先行指标。此外，美国供应管理协会公布，七月份美国非制造业活动指数小幅降至 55.5。扩张速度有所放缓，但是仍然连续五个月保持扩张的态势。而对于何时加息的话题，芝加哥联储主席埃文斯周三表示 ，2016 年加息一次可能是合适的，但他警告称，联储在采取行动之前需对于通胀率达到 2% 的目标更有信心。美国联邦。航空管理局周三批准了月球特快公司的登月计划，这是美国历史上首次批准私人登月任务。该公司计划明年发射一个探测器到月球，并在月球表面进行为期两周的探测工作。这个飞行器呢将会搭载多项科学实验以及一些商业物品，包括人类骨灰，并将向地球发回图片和视频。而在其获得批准之后，市场预计很快将会有多家私营企业。将会步月球特快公司的后尘，开展自己的太空探索活动。欧洲方面，德国内阁周三批准新的交通修建计划，预计到二零三零年，联邦政府将向公路、铁路和水路投资两千六百九十六亿欧元。新计划重点在于维护现有的交通网络，同时改善跨地区的主要交通瓶颈。投资总额的一半左右将会用于联邦公路和高速公路的建设，铁路建设约占百分之四十二。新的修建计划还有待德国议会于今年秋季讨论通过。好，再来关注印度。印度议院上议会上院呢，周三批准了一项颇具争议的修宪法的修正案，对于该国复杂的税收制度进行彻底的改革，标志着印度总理莫。莫迪推进经济现代化的努力向前迈进了重要一步。根据这一法案，印度现有的混乱的联邦、州和州际销售税将被统一的商品服务税所取代。印度议会下院预计也将通过这一宪法修正案。由于现有的税收制度过于混乱，在印度经商办企业非常的困难。世界银行对于全球一百八十九个经济体的纳税容易度的调查当中呢，印度排名是第一百五十七位。金融市场方面，美国汽油库存锐减，降幅呢远远超过预期，推动国际油价在周一跌入技术性熊市之后急剧反弹。美国原油期货周三收盘大涨百分之三点三，报在每桶四十点八三美元，挽回了前两个交易日的大部分损失。分析师表示，如果说油价重返四十一美元以上，可能引发更多的空头回补，并推动油价进一步反弹；但是如果原油失守四十美元的关口，则可能进一步跌向三十八美元。黄金期货价格即是先扬后抑，从此前一个交易创下的两年多的高位回落。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数的变化情况。我们具体来看美股三大指数呢隔夜的一个表现是全线上涨。那么具体来看，道琼斯工业平指数上涨百分之零点二三，纳斯达克综合指数上涨百分之零点四三，呢标普白指数上涨百分之零点三一。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报
1: 道。早上，主持人，债王比尔·格罗斯在接受 CNBC 采访的时候表示，基于当前的经济环境，全球央行都维持低利率政策，已有超过十一万亿的主权债务处于负利负收益率。格罗斯认为呢，投资者应当将投资的重心从金融资产转移到房地产上。在一份写给投资人的公开信中，他警告投资者应当抛售股票和债券。而经济数据方面，美国公布 ADP 新领域就业新增十七万九千人，好于市场预期的十七万人。不过呢，绝大多数的新增都是来自于服务业。而且财报方面，时代华纳公布财报显示，调整后的每股盈利达到 1.29 美元，较预期好出13美分，营收略低于预期，但该公司调高了全年的业绩展望，并宣布入股流媒体视频服务咕噜，占股达 10%， 公司股价在午后上涨 2.5%。Office Depot 公布的财报显示，每股盈利较预期低出三美分，营收略高于预期。该公司也宣布，正在为欧洲的部门寻求其他的战略选择。另外呢 ，AIG 公布的财报显示，每股盈利九十八美分，较预期好处五美分。该公司宣布将会增加三十亿美元的股票回购计划。其业绩亮眼，主要是得益于开支减少和承销服务的抢眼。AIG 的股价呢，隔夜上涨超过百分之十。主持人，非常感谢格尔
0: 给我们带来有关市场观点的汇总啊。今天我们要说的话题非常
1: 的有趣，我们要从滴
0: 滴收购 Uber 中国这件。非常重要的，全球都非常瞩目的一个商业并购案当中来说一说啊，很多比如说像易贝，比如说像 Google， 比如说像 Amazon， 比如说像 Google 这些，在美国非常成功的渠道商或者互联网上，为什么在中国很多的战略布局有点水土不服呢？我们将说说这个话题，马上进入到今天的节目。今天我们请到现场的嘉宾是评论员郑子叶先生，郑先生早上好。嗯，就像我们刚刚开场所说的，很有意思啊。滴滴收购中国乌 Uber 中国这个商业并购案到现在为止，大家讨论非常多：一是不是涉及反垄断？第二，整个的这个打车市场，或者说整个这个交通共享经济的这样的一个市场，似乎现在已经被滴滴一家独大。完全吞并了。嗯,嗯，那像类似于这样的案例，其实在中国，呃，在很多海外的公司到中国的布局的这个过程当中，也是出现过的。比如说，当年易贝和阿里巴巴之间的竞争，就和现在的滴滴和 Uber 中国非常的像
2: 。嗯,嗯，嗯、其实我们可以，呃，回溯整过去整个这样一个事件，我们可以看到滴滴，呃，就是那个优步，也就是我们所说的 Uber 中国。这一次，它在中国其实是一次相对来说是一次完败。呃，为什么这么说呢？因为我们可以去看，那个，我们就是就是说优步，优步它在过去这几年里一共烧去了投资人大概两二十亿美金的这样一个巨额来补贴这样一个消费者，然后和那个司机。就我们可以看到，通过这样一个巨额的补贴，它在过去的几年里，其实面对着。滴滴和快滴现在叫那个滴滴出行，面对这样一家公司，它没有占到任何的一点优势。现在，整个呃滴滴出行，它覆盖了已经中国四百个这样的一个城市，而呃优步的话，它只目前只覆盖了六十个城市，这六十个城市主要还是在于一二线这样一个城市。然后在那个整个市场的份额上说，现在滴滴出行的话，它占据了约百分之八十的这样一个。份额，优步的话目前只有百分之十，所以面对这样一个，呃，过去这样一个大规模的烧钱，虽然呃那个滴滴出行它也是在烧钱，两家公司合计一共烧去了将近三百亿人民币这样一个样子。所以这一次，如果我们借用《经济学人》的话来说，《经济学人》是这样来描述这样一个事件的，就是说那个优步是。众多的那个美国的科技巨头在华是这样一个不，并不是出于一个政策原因而失败，他是主要是遇到了一个更强大的这样一个竞争对手
0: ，其实就是本土的一个竞争对手、
2: 嗯。对，其实嗯，像 Uber 的话，它现在是整个全球这样一个巨无霸的这样一个独角兽公司。所谓独角兽公司，就是还还未上市的这样一个企业。它现在整个的估值接近六百八十亿美金的这样一个。这样一个非常巨大的这样一个估值，但如果我们呃再说一个题外话，如果我们去看现在整个全球独角兽公司的这样的一个估值，像 Uber 现在是排名第一，六百八十亿美金，排名第二的其实就是那个 Airbnb。Airbnb 最近几年呃也一直疯传它要做做一个上市，然后包括现在非常在美国非常火的那个另一家共享经济的公司 WeWork。它现在的估值是一百六十亿美金，所以如果我们看整个投资，呃，整个投资圈，现在整个共享经济还是处在一个非常火爆的这样一个状态下，嗯嗯。然后回到我们刚才呃说的话题，其实，呃，那个优步它的失败也并非那些美国科技巨头在中国的第一第一个失败的这样一个公司。前面主持人也提到，像在呃。很多年前，像易贝，就是因为被那个我们的淘宝所击败，然后包括后来，呃，灰溜溜退出中国市场的那个 Groupon， 就是最早的那那一家团购团购网站。对、嗯，然后还有包括像像 Amazon， 它其实也并不成功。虽然它现在 Amazon 中国还在做这样运营，但现在其实是处在一个非常鸡肋的一个位置，它的竞争对手很强大、嗯，像那个京东，像那个苏宁，对，当当，还有那个天猫，都是。都是他的那个非常大的竞争对手。其实我们刚才看到，呃，我刚才引用了那个经济学家的话。其实经济学家的话，我个人的理解还是非常片面，因为他提到了很多这样一个美国科技巨头，他在中国的失败是由于政策上的这样一个原因。嗯，但是我们如果去追溯这样一个这么多的公司，其实真正因为政呃那个政策原因而在中国。呃，完败的，其实我们可以想象到，也就是那个像谷歌，它是完全败于那个政策方面的原因，包括像那个 Facebook， 呃，也是。但其实还是有其他很多的因素在里面。就我个人总结下来，最主要的，呃，还有的还有几大因素，包括像这样一些，呃，海外的巨头型的公司、科技型巨头公司，他、嗯、们对，嗯嗯。
0: 不知道是不是可以这么看啊？我们说到，呃，像如果说在国内活得比较好的，像 Airbnb， 我们知道在国内并没有任何一家巨头。我们听过有说住百家，或者说其他类似的公司，但我们看到没有一家巨头足以跟它抗衡。所以说是本身这个行业是没有巨头的。那么 Airbnb 可能活得还还可以。对，但是 Airbnb
2: 现在的整个模式，在中国这样一个国情下，并不是非常适用。为什
0: 么非常适用？对，因为
2: 我们知道现在国外很多呃那个。
0: 更多还是。很多年轻人可能是在国内生活，但是呢，他去国外旅游的时候才会用到 Airbnb
2: 。对，因为国外的那个年轻人他非常，嗯、呃，习惯于这样的一种模式，而、嗯、对于我们中国更习惯住酒店。对，啊、这种一站式的服务、啊啊。那我
0: 们刚刚说到，其实呃，我们说到现在这个滴滴和 Uber 中国之前打了很长时间的价格战，争夺客源，嗯、但是呃，现在滴滴把。Uber 吃下来以后，其实当年就很像是我们说那个时候淘宝和易贝之间的竞争。嗯。但是淘宝和易贝竞争，可能这两个渠道商当时的实力更加的悬殊，因为这个易贝当时是国际巨头，但是淘宝才刚刚开始做。
2: 对，但是易贝的话，其实它也犯了一个非常致命的错误，因为它也是照搬了整个从一开始就进行
0: 这个收费模式，对拍卖模式，对,对。但是淘宝它一开始就我们就是一个线上的平台，就是一个线上搭售
2: 。对，其实。当初的话，那个整个电商的话，它也其实刚开始一个起步状态。你在刚起步的一个状态下去运用这样一个收费模式，其实是非常不符合当时整个中国的这样一个国情在里
0: 面。嗯，还有就是 Amazon，Amazon、嗯、Amazon 和当当之间的竞争。对。呃，当当当年是从图书，然后这个整个产业链扩展到包括母婴用品，对，包括服装，嗯、包括一些其他的，啊、呃，更加广的一个全全品类的综合电商
2: 。对，其实这就是我们、嗯、呃呃可以讲到那个。这样一些电商，国外的电商，其实在中国成功的，我们可以想象到的非常非常的少，嗯，就因为电商这样一个行业，其实你是需要去和呃上游的厂家
0: ，它是非常落地的，上游的产业链，还有包括一些仓储，海外仓也好啊，还是说这个境内的这个保税仓单也好啊，还有就是说更重要的就是说，它还是一单一单的客户，一单一单的我们在线用户的这样一个拓展和使用，嗯、包括
2: 在整个中国市场，你还需要去那个。利用这样一些潜规则，其实对于这样一些国外的公司，它并不非常熟悉中国的这样一套呃玩法，嗯，就并不说包括这样一个互联网的公司。其实我们可以看，像另外的实体的渠道公司，像 Best Buy， 它在中国也是非常失败，现在它也已经退出了中国市场。没
0: 错，嗯,嗯，我们说或者说我们看，这是完全两种不同的气质。我们从气质来说的话，比如说我们看像 Uber、像 Amazon， 呃，甚至像是说呃像这个易贝，嗯，所以说它是。完全照搬了美国模式，甚至连自己的这个 logo， 还有说和这个客户打交道的方式，他都完全没有改变。对，他是完全将，呃，这个这个整个的商业模式，成熟的商业模式照搬过来的。对。但是我们再看到滴滴、嗯，淘宝，还有就是说，呃，现在现有的这个，嗯，所有的这方面的这个本土的渠道。渠道的话，无论从它的这个网页设计，嗯，更五彩斑斓一些，对，和这个国外的渠道上比起来，他们可能更加简洁一些，
2: 对，更加贴合中，贴合中国人
0: 的用户的用、嗯、使用习惯和这样的一个视觉习惯，嗯嗯、对，是，嗯，那所以说，我们说可不可以有这样的一种概念？如果说像类似的这样的呃、啊、国际巨头的渠道商或者互联网公司还想进入到中国市场的话，嗯、比如说未来还可能有 Facebook、嗯。对啊，他想进入到中国是不是要做很大的改变？
2: 对，是这呃，其实这样让我想到了把自己
0: 包装成一个本土的渠道。对，另
2: 外一家做的现在也是做那个，也我们也可以把它理解为这样一个渠道公司，啊，就是那个 Linkin。嗯， Linkin 其实他在中国，他现在就做了一个针对中国的这样一个版本。嗯,嗯。所以他现在，呃，做的还是相对来说比较的落
0: 地，对。
2: 所以说，这样一些美国的科技公司，它在中国，它也在不停的完善它的这样一个商业模式，来贴合我们整个的中国市场
0: 、嗯。嗯，我们之前说到，呃，有的时候，呃，在进入到一个。市场的时候，尤其像中国这样一个相对比较特殊的市场，呃，所以说它需要进行很多的改变啊、呃。这个改变是渠道本身的一个改变，还有这个适应性的改变，它是没有办法去照搬完全的模式的。这在无数的商业案例当中已经证明，这样一种直接、简单、直接的这种照搬已经是失败了的。呃，那其实我们看到，除了这个中国市场以外，还有很多其他比较特殊的市场，尤其是像这个东南亚和东北亚地区市场，比如日本、韩国。还有中国，甚至像印度啊，我们刚刚在节目当中也提到印度的这个税收改革。我们说印度这样的市场也是非常难的。那么说像 Uber 啊，像这个呃呃 Google 啊或者 Amazon、啊、这样的公司在这样的亚洲市场，是遭遇到了和中国一样的困境吗？还是说其他国家相对好一些？
2: 呃，其实，在其他的国家，但但也要区分来看，在中国的话，其实我们还是可以理解到这样一个政策的因素，其实还占了非常大的这样一块。但是在他们在像日本啊、像韩国这样的一个市场，他们可以去做这样一个充分的竞争。其实我们可以看到，像在呃日本的话 ，Facebook 做得非常非常成功，几乎日本的年轻人每一个人都有他自己的 Facebook 账号，包括那个 I N S Instagram 的。那个账号，所以这样一些的，呃，在像包括日本这样一些比较开放的这样一个市场，这样的公司可可能会比中国来的更加的呃自如一些。嗯,
0: 嗯，所以说我们看到呃，所要考量的因素是多方面的，呃，很多侧商案例证明这样的渠道商在中国的这个。经营可能比较难，和本土的一些巨型的这个渠道商来竞争、嗯。那其中的原因呢，不仅仅有商业案例这方面的原因，还有很多综合的因素的考
2: 量。是包括你像印度、嗯，你得考虑到那个宗教方面的因素，嗯、然后去改善你的、嗯、那,那个产品。嗯
0: ，但是也有很多渠道商选择和中国渠道商进行互相的一个参股，设立子公司对这样的一种一次
2: 的滴滴和优步其实就采用了这样一个模式。嗯、所以，如果借用《华尔街日报》的评论，呃，他们的评论是这样：是那个。呃，优步这一次是优雅的退出，有条件的投降
0: 嗯。嗯，所以说还是保留它一定的市场的份额、啊。好，非常感谢今这一时段子叶先生的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来我们来关注一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。基础材料、金融服务还有工业品、科技板块是领涨。那我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于生物科技、汽车配件、投资贷款、电脑配件、生物科技板块的相关个股是领涨的。那今天我们要说的是三 D 打印公司，三 D 打印系统公司呢，是公布了中性偏好的财报，因此呢，助推了隔夜的一个异动的上涨。嗯
2: 迪迪迪其实是一家非常在美国非常有名的这样一个 3D 打印的公司，然后还有另外一家是那个 SSY Strategies， s 呃，但是这两家公司在过去的两年其实他们非常的悲催，像那个呃我们今天说到的迪迪迪，他在呃一四年的话，它最高股价是九十七美金，然后在今年一月份的时候，它的股价只有六美元，所以这样一个跌幅是非常的巨大。那最近它。呃，开始反弹，从六美元到现在的呃十四美元，呃，打爆了一下。但是面，呃，对比它的过去非常大的跌幅这样一个涨幅，其实，也是一个超跌反弹吧。呃，然后昨天它股价涨得比较多，其实主要的原因是它的财报超出了预超出了这样一个预期。因为三 d 打印我们其实好长时间没有聊，但是如果我们总结一下这。两家公司，我我们刚刚说到另外一家 S S 五 S， 它的跌幅也非常巨大，股价从138美元跌到了只有20美元这样一个样子，只只剩了只剩下一个零头。嗯，这样我们来去总结一下，为什么这样的两家公司它在过去会出现这么大一个跌幅？其实其实是在当初整个华尔街的投资人，包括个人投资者、机构投资者，都对于它的未来的预期过于的乐观，因为我们知道在。呃，站在当时的这这一个节点，这两家公司都在推出他们各自的针对家庭用的呃 3D 打印机。其实那个时候，他们推出来的产品的价格并不高，两千美金到三千美金，其实还是比较相对的。亲民的这样一个价格，但最后整个消费者并不买账，因为我们知道
0: ，在家里用 3D 打印机的使用机会相对比较有限。
2: 对，这个其实就像，嗯，嗯这样无人机，其实玩的人其实还是相对来说比较的少，
0: 比较极客，比较偏极客。对
2: ，比较偏极客的。然后，后来他们的产品其实又出现了各种各样的问题，像 S SYS， 他推出了产品，最后遭到了消费者的集体诉讼。所以这两家公司在过去。他们的跌幅非常巨大，就相当于整个投资者对他们未来的预期完全的落了空。嗯
0: 嗯，所以说我们说这个完全的这个落空，前期的这个完全落空，其实主要还是因为这个时机不是很一，时机不是很对。第二就是他这个用户的痛点没有抓得很准。而且他
2: 产品也没有。达到完
0: 全的技术过硬，所以说三方面因素叠加在一起，前期的这个尝试并不成功。我们说这个其实就像是刚刚我们所讨论的宏观方面的这个啊，有关于渠道上在中国的这个设立一样，就抓住这个用户的痛点非常的重要。如果不抓住痛点，即便你的产品再好，呃，可能也很难去打开这个市场。嗯，好，非常感谢子叶先生这一段点评。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。这里是正在直播的送《从花尔街到陆家嘴》，接下来我们又来一组。全新的全球公司资讯，来关注一下美股财报。特斯拉周三公布的财报显示，第二季度营收为十二点七亿美元，高于去年同期的九点五五美元，净亏损达到二点九三亿美元，较去年亏损额进一步扩大。投资者关注的产能问题则是有所提升。二季度特斯拉共生产了一万八千三百四十五辆车，创下了历史记录，较去年同期大增百分之四十三。特斯拉称呢，汽车生产效率在提高，预计年底时将会达到两千四百辆每周的生产速度。在财报公布之后，特斯拉股价在盘后小幅下跌。继入股中国比亚迪之后，三星再度投资汽车领域，而且呢，这一次的手笔更大。根据彭博社的消息，三星电子正就部分或整体收购菲亚特克莱斯勒旗下的汽车零部件生产商马瑞利展开深入谈判，这一交易价值或超过三十亿美元。分析指出，三星电子进入汽车零部件领域或将有助于减少其对于电子产品业务的依赖。受到这个消息的推动，菲亚特股价盘前大涨。微软的增强现实头盔 HoloLens 终于向更多的用户开放销售了，价格为三千美元。微软此前一直没有公开 HoloLens 的。细节，首批购买者在今年三月的时候就能开始订购，但是数量非常有限。Microsoft 将 Hololens 定位为纯开发者所用的硬件，主要是用于学术和开发领域，但是也不排除有好奇的消费者仅仅是因为新鲜感想体验一把来购买这个产品。美联储周三宣布，对于高盛处以三千六百三十万美元的罚款，因为其未经授权使用和披露保密监管信息。美联储还要求高盛改进其机密监管信息使用政策，并对于该公司前董事总经理启动法律程序。全球最大的比特币交易所中心之一啊 ，Bitfinex 遭到了客户的攻击。近十二万枚比特币被盗，价值约七千两百万美元，创下了同类交易平台的第二大入侵事件事件。这事件发生之后呢，该平台冻结了所有客户的账户。受到这个消息影响，比特币价格一度大跌百分之二十。此前数周。美国监管机构曾经警告称，类似比特币这样的数字货币啊，可能会对于金融稳定构成威胁，因为经营者对于分布式总账系统的经营有限，所以这种系统被更多的应用，其漏洞可能会越来越明显。好，接下来我们再关注到的是有关于个股方面啊，今天我们将说说 Sony， 来了解一下它隔夜的表现。好， s o n y 下跌百分之零点四六，目前价格是三十二点三五美元每股。我们今天要说 Sony 是它的游戏电子板块、嗯
2: 。对，是嗯，因为这索尼的话，它今年的一个涨幅也是非常的惊人，它今年涨了大概百分之六十。当然，其中有百分之十几的因素是因为美元对日元，呃，进行了这样一个贬值。呃，但抛抛抛去这样一个因素，索尼今年的股价在美呃纽交所股价还是涨了百分之四十到五十这样一个样子。其实最主要的一个原因，就是因为索尼，呃，现在目前它正在插上了整个 VR 的翅膀。因为我们知道上周五的话，上周五索尼的股价一天涨了百分之九，主要是因为上周五它的 PS VR 进行了第一次的这样一个预售。这样的预售的这样一个情况是非常的超超出预期，呃，在中国的话，国行它是在天猫、京东上做这样一个预售，几乎一分钟之内就被一抢而空，所以整个的呃销售是非常的火爆。其实说起索尼，我们其实也很难把它定义为一家怎样的公司，因为它覆盖的行业。其实非常非常的宽泛，像包括传统的金融行业，那包括像影视业、像游戏业、像那个半导体，其实它都有覆盖。但索尼在，呃，零八年到一四年，它经历了非常大的这样一个阵痛期，在这七年里面有六年它是出现了非常巨大的这样一个亏损，然后随后它进行了这样一个公司的。呃，一个整合转型，他出售了很多资产，包括呃非常有名的那个索尼的笔记本电脑 v i l e 他也把他忍痛割爱，进行了这样一个出售，包括呃拆分了他的电视机业务的部门，然后呃像在那个上个月底，他又把他的锂电池的部门做了这样一个出售，因为我们知道索尼是全球第一个推出商业锂电池的这样一家公司，但现在他正不停的把这样一些。业务开始进行这样一个剥离出售，然后现在呃最近的话，像那个采访平井一夫，就是那个索尼的 CEO， 他现在的那个说法是未来我们的主要的几个发展的方向，呃，其实对投资者我们可以比较相、呃、相对来说关注一下他的这一段话。他说我们现在未来的主要的这转型的方向，其实一个是手机的呃摄像头的那个芯片，然后第二是那个游戏。然后第三是影视，嗯嗯，这说到那个摄呃摄像头芯片，其实昨天我们可以看到，像那个联想，它和谷歌一起推出了一台新的手机，这样一个手机它是第一次采采用了这样一个四摄像头的这样一个手机。为什么要呃用用到四个摄像头？其实也是主要是针对这样一个手机，它可以拍出这样一个 AR 的这样的一个一些呃摄摄像的这样一个作品。对于未来的话，我相信会有越来越多的手机厂商去推出这样一个多摄像多摄像头的这样一个手机。所以，索尼它对未来的前瞻也是值得我们那个投资者来做一个关注。包括它的那个像游戏这一块，因为我们已经说了很多了，呃，然后包括影视，因为这这这些东西最终它它都可以进行一个 VR 化，包括 AR 化的这样一个这样一个。产品的推出来推广到目前整个的市场上。嗯
0: ,嗯，我们说到 VR 话，就是 VR 其实是未来索尼一个比较重点的一个布局。前期 VR 是当索尼在。几年前收购这个米高梅啊，还有一些都是为了它这个之后做的一个铺垫啊，行业的一个新的风口的崛起。非常感谢子叶先生这一番点评。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外有什么样的意见和建议，通过微信留言。好，稍后八点我们再来关注一下其他方面。